0: Extrablatt, Extrablatt, Blinzeln ist zurück. Extrablatt, Extrablatt, Extra Blatt, extra Blatt Blinzelnradio ist zurück. Extrablatt, Extrablatt, Blinzeln Radio ist zurück. Extrablatt, Extrablatt, Extra Blatt, extra Blatt ist zurück. Extrablatt, Extrablatt, Blinzeln ist zurück. schönen guten Abend hier bei Winsenradio. Wir haben es endlich geschafft. Guten Abend. Ja, jetzt ist meiner. Prost. <lacht> <lacht> Prost, Neuer! Happy Birthday, Happy Blumzell Radio. Blumzell Radio. Es gab mal eine Zeit ohne Internet. Es gab auch eine Zeit ohne Fernsehen. Es gab auch eine Zeit ohne Radio, und Rundfunk, ganz allgemein. Ja, wie kamen die Menschen dann an Neuigkeiten heran über die Tageszeitung? Das Drucken, das hat der Mensch schon deutlich früher im Griff gehabt. Und dann gab es eben die Tageszeitung, die es bis heute ja immer noch gibt. Und ähm, ich Denke mal in alten Filmen und so weiter sieht man das ja immer wieder, dass dann Zeitungsjungen durch die Straßen ziehen und ihre Zeitungen dann eben anbieten. Und die Fußgänger konnten dann zu dem Zeitungsjungen gehen und sich eine Ausgabe für wenig Geld kaufen. Und da war man dann informiert, was in der Stadt eigentlich so los war und in der Welt. Der Zyklus einer normalen Tageszeitung ist, sie wird nachts über gedruckt, am Morgen, am frühen Morgen verteilt. Und was da nicht drin steht, passiert erstmal auch nicht. Das bedeutet, wenn da jetzt wichtige Neuigkeiten passierten, die am Vormittag passieren, am Mittag, am Nachmittag, spielt alles keine Rolle. Die stehen da erstmal so natürlich nicht drinne, Können sie ja auch nicht. Nicht mal das, was in der Nacht passierte. Und somit hätte man warten müssen bis zum nächsten Morgen. Dann hätte es in der regulären Ausgabe gestanden. Und Mundpropaganda gibt es aber ja auch schon. Da haben sich die Zeitungen natürlich gesagt, wenn wir Zeitungen verkaufen wollen, und das ist ja das, womit wir unser Geld verdienen, dann müssen wir natürlich zusehen, dass auch die brandaktuellen Neuigkeiten, so sie denn extrem wichtig waren, noch schnell eben rauskommen. Und dann gab es ein Extrablatt, eine weitere, wesentlich dünnere Tageszeitung, wo dann nur drin stand, das Wichtigste, was eben ähm, ja zu verteilen war. Das, was ich euch hier in dieser Episode im Irgendwasser jetzt ähm, erzählen möchte. Das ist schon viel, viel länger geplant und somit ist das keine extra Meldung wert, aber wir sind jetzt erst so nach und nach drauf gekommen, das kann man ja auch ein bisschen anständiger feiern, denn das ist eigentlich ein kleiner Grund zum Feiern. Ihr habt eben im Intro gehört, Blinzeln Radio kommt wieder zurück. Die ganz, ganz alten Hasen unter euch haben noch ganz, ganz lange Löffel und in diese lange, langen Löffel hat es zu Anfangszeiten, in den Anfangsjahren von Blinzeln, auch vom Blinzeln Webradio reingegeben. Äh, das bedeutet, Ja, so in den ersten Jahren von Blinzeln haben wir Webradio ähm, gemacht, hatten ein Redaktionsteam drumherum gebildet, wir haben euch ein regelmäßiges Radiomagazin abgeliefert. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe so irgendwie in Erinnerung, dass das sogar zwei Stunden oder so ging. Aber ja, ich, ich kann mich da auch täuschen. Also das ist ja alles schon so ewig lange her. Ja, wie lange ist das eigentlich her? Also was ich euch sagen kann, ist, dass es 2005 Blinzelnradio gegeben haben muss. Was ich euch nicht sagen kann, ist, was jetzt beispielsweise... Das Jahr 2003, 2004 und 2005 oder war es 2004 und 2005 oder war es 2004, 2005 und 2006 oder war es 2005 und 2006. Das sind so Dinge, die kann ich euch nicht so genau sagen. Irgendwo da drumherum äh, muss es Blinzelnradio gegeben haben. Ähm, mit ganz viel Inhalten, ganz viel Sondersendung. Und äh, das war bei denen, die diese Magazine und so weiter verfolgt haben, insbesondere, ich kann mich noch an eine richtig tolle Sendung zu den Feiertagen erinnern, da hat das den Leuten, die zugehört haben, sehr viel Freude gemacht, sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten uns so manches Mal auch ganz schön Mühe gegeben, haben interessante äh, Interviewpartner gehabt, wir haben Sendungen innerhalb des Magazins gemacht. Denkt an meine tönende Wunderwelt, äh, wo ich euch Musik vom Plattenrand vorgestellt habe und zu den ähm, besonderen Tagen habe ich euch beispielsweise die tönende Weihnachtswunderwelt gemacht und die tönende Halloween-Wunderwelt und was haben wir nicht alles gemacht. Waren tolle Zeiten, hat Spaß gemacht, hat aber auch irrsinnig viel Arbeit drin gesteckt. Und das ist eigentlich schon mit der erste Grund, warum Blinzeln Radio es nicht durchgehalten hat. Ihr wisst bei Blinzeln, Halten wir ganz gerne an Dingen fest. Wir mögen das nicht so gerne, dass wir irgendwas anfangen und dann sagen wir einfach so, jetzt gibt's das eben nicht mehr. Womit hängt das eigentlich zusammen? Wir wollen euch so ein bisschen Zuverlässigkeit geben. Ich mag das immer nicht besonders, dass man alles anfängt und wenn man merkt, ja, läuft dann doch nicht so dolle, dann stampft man das alles wieder ein. Deswegen gibt es bei uns diverse Mailinglisten, wo eigentlich nichts mehr los ist, wo jeder normale Mensch sagen würde, Mensch, die könnte doch löschen, die ist doch unsinnig, da passiert doch nichts mehr drin. Das mag sein, aber sie frisst auch kein Gras, ob sie jetzt auf dem Server vorhanden ist oder nicht, sie kostet kein Geld, sie macht keine zusätzliche Arbeit, sie ist halt da. Und wenn dann irgendwann mal sich Menschen dort wieder anmelden des Themas wegen und sich ähm, in dieser Mailingliste dann plötzlich doch wieder unterhalten, dann... Hat das alles ja seinen Grund gehabt. Dann war das ganz gut, dass wir die Mailingliste aufrecht behalten haben. Und so machen wir das mit ganz vielen Dingen. Man soll nicht Dinge, die man bei Blinzeln irgendwann früher mal benutzt hat und will die dann plötzlich wieder benutzen, dass die dann spurlos verschwunden sind. Das möchte ich nicht haben. Ich möchte so eine gewisse Verlässlichkeit bei Blinzeln haben. Und das wohlgemerkt schon über zwei Jahrzehnte. Es ist sehr, sehr ungewöhnlich, da gehen eigentlich alle mir bekannten Plattformen ganz anders heran an die ganze Geschichte. Das merkt ihr schon daran, ja sucht mal Plattformen, wo ihr noch großartig was mit Mailinglisten findet. Das gibt es ja kaum noch und das ist aber ein Kommunikationsweg. Es gibt noch genügend Menschen, die sich auf diese Weise gerne verständigen wollen, miteinander kommunizieren wollen. Deswegen gibt es Mailinglisten. Und statt, dass wir sagen, naja, die Mailinglisten könnten eigentlich weg oder zumindest aber lassen wir sie halt so, wie sie sind, ähm, haben wir statt tatsächlich dieses Jahr sogar den neuen Mailman installiert. Den testen wir schon so ein bisschen her, äh, aus im Hintergrund. Ähm, also das Team, das aktive Team vom Blinzeln, das Technikteam. Und äh, wissen noch nicht so ganz genau, wie wir die ganzen Sachen darüber führen sollen, weil das eine komplett andere Geschichte ist, aber ähm, früher oder später wollen wir auch das in Angriff nehmen. Ähm, und gleichfalls überlegen wir auch, was können wir mit Mailinglisten noch so anstellen. Wir sind zum Beispiel überlegen, ob wir das einfach mal ausprobieren, Mailinglisten mit Delta Chat zusammen irgendwie zu kombinieren, sodass man über Mailinglisten sowohl sich per E-Mail austauschen kann, als auch beispielsweise mal eine Sprachnachricht reinschicken kann. Das müssen wir noch alles mal ein bisschen austesten und herumprobieren. Was ich damit nur sagen will, wir halten gerne an Dingen fest und überlegen eher noch, wie können wir da noch mehr draus machen und was Neueres draus machen, als dass wir sagen, naja, das nutzt ja nie, kaum noch jemand, das können wir auch abschaffen. Etwas anderes ist es, und da kommen wir wieder zurück auf Blinzelnradio, wenn das Ganze Geld kostet und zwar nicht gerade wenig. Dann muss man sich nämlich schon überlegen, lohnt sich das? Es macht keinen Sinn, dass ich einen vierstelligen Betrag im Jahr für einen Dienst ausgebe, den, den am Ende dann nur noch zwei, drei Leute ähm, vielleicht einmal im Monat benutzen. Dann kann man sich auch sagen, wenn man das Geld auf diese zwei, drei Leute verteilt, das macht dann wirklich keinen Sinn mehr. Das ist Geld, das geht ja blinzeln, der als Plattform an der Stelle komplett verloren. Das ist genauso, fast genauso, als wenn wir es in den Mülleimer schmeißen. Ähm... Und auf der anderen Seite fehlt es dann ja auch für andere Projekte, wo dann viel mehr Menschen etwas davon haben könnten. Und das war damals das Problem. Wir hatten ein Redaktionsteam, wir hatten regelmäßige Sendungen, wir hatten Sondersendungen, wir hatten auch Hörer. In den Anfängen waren das natürlich etwas mehr Hörer. Aber zum Ende hin wurden es dann schon langsam spürbar immer weniger. Und dann hatten wir zwischendurch Sendungen, da haben wir dann eine Woche dran gearbeitet dann haben wir das Ding gesendet live, also war natürlich auch ein Moderator, der hat dann die Beiträge damit reingebracht und so weiter, hat auf Anfragen live reagiert und, und, und. Und man kann ja sehen, wie viele Leute hören diesen Stream dann eigentlich und als das dann so war, dass plötzlich nur noch fünf Leute den Stream gehört haben und davon waren zwei, drei von den eigentlichen Redakteuren dabei. Also wir haben im Prinzip unsere Sendung gemacht und uns die selber dann angehört. Und dann waren vielleicht noch ein, zwei, drei Leute dazwischen, ähm, die man als neutrale Zuhörer äh, ansehen konnte. Dann fangt ihr an und fragt euch, meine Güte, was für eine Arbeit, was für ein Zeitaufwand und was für Geld, was da drin versenkt wird. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, wie viel Geld es am Ende wirklich war, aber aufs Jahr gerechnet war das damals wirklich nicht wenig. Also ich weiß noch, dass wir uns um Sponsoren kümmern mussten, mussten also Firmen äh, an kontaktieren und Klinken putzen, bis wir das Geld dann zusammen hatten, damit wir Blinzeln Radio machen konnten. Das wird fällig in dem Moment, wo ich mit kommerzieller Musik etwas machen möchte. Und wenn man vernünftig Webradio machen will, braucht man natürlich auch Musik. Ähm, ja, Und dann kommt erstmal die GVL an und sagt, ihr wollt Radio machen, dafür kriegen wir ähm, so und so viel Geld. Und dann kommt anschließend auch noch die GEMA an und sagt, ihr wollt... Musik ähm, verwerten in euren Sendungen von Interpreten, die bei uns ähm, unter Vertrag sind, äh, das kostet ebenfalls so und so viel Geld. Plus von, also ich weiß zumindest von der GEMA, die GVL bestimmt auch, also sie haben so einen richtigen kleinen Katalog, was man dann alles darf und was man nicht darf. Und das, was man für das Geld, für das viele Geld zurückbekam an Rechten, das war... Ähm, zumindest mal ziemlich fragwürdig. Ich erinnere mich noch, das mag heute alles anders sein, es kann sogar sein, dass meine Erinnerungen mich täuschen. Ich meine aber, ich habe irgendwie was in Erinnerung, dass man damals nur ein Komplettrepertoire Repertoire an Musiktiteln von 50 Stück ähm, überhaupt bevorraten durfte. Das heißt nicht, ich darf in einer Sendung 50 Titel spielen, sondern ich darf nur 50 Titel überhaupt auf meiner Platte haben zur Veröffentlichung, aus denen ich auswählen darf. Und 50 Titel Klingt erstmal viel, ist, wenn man aber den ganzen Tag irgendwie was macht und spielen will und Wochen durch und Monate durch, ist das sehr wenig. Ich glaube, nach einem Monat oder sowas durfte man den dann, den Titelsatz, also diese 50 Titel dann mal ein bisschen auswechseln. Aber so lang musste man mit dieser Titelanzahl klarkommen. Hätte also nicht lange gedauert, dann hätten sich diese Titel allesamt wiederholt und äh, wenn man dann noch versuchen möchte, unterschiedliche Genres äh, be zu bevorraten, dass man sagt, ich will ja jetzt nicht nur irgendwie, keine Ahnung, äh, New Wave oder sowas spielen oder irgendwie nur Rock, sondern ich möchte auch Pop, möchte auch Klassik und was es alles gibt, möchte ich alles ähm, da haben und zwischendurch mal so ein bisschen herumwechseln, dann kommt ihr mit 50 Titeln ganz schnell an Grenzen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Ich will euch nicht mal die Hand dafür ins Feuer legen, dass es damals wirklich so war. Ich habe es nur so in Erinnerung. So, und das alles zusammen, dieser gewaltige Zeitaufwand, die Kosten, ähm, das alles äh, ja, hat uns im Prinzip das ganze Hobby madig gemacht und irgendwie gesagt, für die ein, zwei, drei Leute, die dann am Ende noch zuhören, das ist ja ein absoluter Irrsinn. Und dann haben wir gesagt... Gut, jetzt machen wir einen Cut. Ähm, unsere Moderatoren hatten eigentlich auch nicht mehr so richtig Lust zu. Ist ja auch frustrierend. Ich mache eine Sendung, setze mich dahin, nehme mir die Zeit am Wochenende, wo ich vielleicht auch was Schöneres vorgehabt hätte. Ähm, andere nehmen sich die Zeit, machen redaktionelle Beiträge dafür. Und ähm, das alles fristen ist in den Haufen Zeit. Und dann hören kaum noch Leute zu. Ähm, das macht keinen Spaß. Das frustriert am Ende und dann sagt man irgendwann, gut, dann eben nicht. So, und das haben wir damals auch gemacht. Ich glaube, irgendwie nach zwei, drei Jahren. Ich weiß es nicht mehr genau. Da ähm, haben wir es dann aufgegeben und relativ zu Anfang gab es dann Blinzeln Radio eben schon wieder nicht mehr. Wie das bei Blinzeln aber so ist, richtig weg war es nie. Das heißt, ich habe immer zwischendurch gesagt, wenn wir irgendwann mal eine Möglichkeit oder eine Chance oder einen sinnvollen Einsatz für ein Radioprogramm sehen, dann können wir das auch ganz schnell wieder in Angriff nehmen. So, und wenn ihr euch jetzt noch zurückerinnert, wir haben ja letztes Jahr das Online-Veranstaltungszentrum eröffnet und schon damals habe ich euch gesagt, das ist eigentlich nur der erste Schritt, wir haben noch weitere Pläne und Ideen, was wir mit dem Online-Veranstaltungszentrum noch machen wollen. Und bei all diesen Ideen, diesen Visionen, so will ich es mal nennen, geht es immer darum, Menschen noch weiter zusätzlich zu erreichen und hereinzuholen in unsere gemeinsame Mitte, die wir bisher weiterhin ausschließen. Ob bewusst oder unbewusst. Ich will einfach keine Menschen ausschließen. Jedenfalls nicht, wenn ich es irgendwie vermeiden kann. Gut, aber man nehme zur Kenntnis, es gibt Menschen, die mögen... Keine Computer brauchen sie nicht, haben sie nicht und es gibt sogar Menschen, die haben keine Smartphones und es gibt sogar Menschen, die haben beides nicht und interessieren sich aber für ganz andere Dinge, für Themen, für Inhalte interessieren die sich und es gibt ganz alte Menschen, die trauen sich das nicht mehr zu. Für jemand, der täglich mit Technik zu tun hat, der kann sich das gar nicht vorstellen, dass man mit Teamtalk noch irgendwelche Probleme hat, dass man da nicht mit klarkommen kann. Für alte Menschen ist das ein Buch mit sieben Siegeln. Da trauen die sich gar nicht erst dran. Wenn die schon nur sehen, sie müssen da irgendwie im, am Computer irgendwas installieren, haben die noch nie gemacht, wissen gar nicht, wie das funktioniert. Haben, trauen die sich auch gar nicht zu. Die haben viel zu viel Angst, dass er da irgendwas falsch machen und irgendwas ganz Schlimmes passieren könnte. Und genauso sieht es am Smartphone auch aus. Und ähm, auch hier bitte an alle die, die immer denken, ich will pauschalisieren. Mitnichten ist natürlich Quatsch, aber ich würde schon sagen, vermehrt, je älter die Menschen werden, je älter die Menschen jetzt sind, desto größer wird so ein bisschen die Hürde vor der für uns jüngeren dann aktuellen Technik. Es gibt nun mal ganz viele Menschen, die 80 oder von mir ist auch 90 sind und irgendwo allein in irgendeiner Stadtwohnung, in irgendeiner Bude hocken und am sozialen leben nicht mehr teilnehmen, nicht mehr teilhaben können. Die kenne ich persönlich sogar. Ich sage ja, die haben dann vielleicht Kinder, die Kinder mussten aber weit wegziehen, vielleicht sogar in ein anderes Land. Ja, wann sehen die sich denn dann noch? Wenn die jetzt, wenn die Kinder in Bayern sind und ähm, die Mutter oder der Vater allein lebend dann irgendwo an der Küste in Norddeutschland, das ist nicht, dass die dann jedes Wochenende mal eben herkommen und sich dann sehen können. Und die, die Telefonate werden auch, ständig weniger. Die Welten sind so unterschiedlich, dass das halt immer weniger wird. Dann gibt es dann irgendwann noch die Pflichtanrufe. Alle zwei Monate mal. Der Intervall wird auch immer länger. Und irgendwann sieht man sich vielleicht noch einmal zum Geburtstag, wenn es hinkommt. Und das nächste Mal vielleicht zu Weihnachten. So, das sind alles Menschen, die wir ausschließen, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollen. Und mir ist natürlich vollkommen klar, wir können die nicht mal im Ansatz hereinholen, inkludieren und integrieren. Aber ich möchte gern die Wege dafür schaffen, dass man es könnte, dass es technisch keine Hürde mehr darstellt. Und das bedeutet, alles was wir haben, müssen wir immer weiter abbauen, technisch immer weiter herunterbauen, um immer mehr Menschen, zumindest rein technisch gesehen, hereinzubekommen. Was bedeutet das? Nun, beispielsweise kann man sagen, wenn jemand mit einer Software oder einer App nicht zurechtkommt, wenn er keinen Computer hat oder kein Smartphone, dann hat er vielleicht ein Festnetztelefon. Und telefonieren kann fast jeder Mensch relativ problemlos. Also, was macht man? Man sucht sich noch ein System, mit dem man Veranstaltungen durchführen kann, die telefonisch durchgeführt werden. Unser OVZ, unser Online-Veranstaltungszentrum, bietet zwei unterschiedliche Systeme. Das eine basiert auf Teamtalk wo wir den Server bereitstellen und dann kann man da die Veranstaltung stattfinden lassen. Riesengroßer Vorteil, weil die Audioqualität genial ist. Es macht viel mehr Spaß, sich da drin zu treffen und zu unterhalten und man hat viel mehr Möglichkeiten und Funktionen. Denkt mal nur an solche schönen Geschichten wie neulich das Geistreich, das interaktive Geistreichspiel richtig mit Audiokulisse im Hintergrund und so weiter, probiert das mal im telefonchat system Ich will nicht sagen, geht nicht, aber es ist schwieriger, umständlicher und ähm, hört sich natürlich auch ganz anders an. Gut, aber man sollte zumindest die Technik bereitstellen, dass wenn Menschen sagen, ich würde gern an der Veranstaltung teilnehmen, kann ich aber nicht, ich traue mich das nicht mit dem Team Talk, ich habe auch gar keinen Computer und ich habe auch kein Smartphone. Und so, und dann wollten wir nicht sagen, ja, dann hast du Pech gehabt, weil das bedeutet Ausschluss. Das bedeutet, wir wissen, dich gibt es. Wir wissen, du würdest gern bei uns an einer Veranstaltung teilnehmen. Aber wir sagen dir, ja, hast du Pech gehabt. Das wollen wir nicht. Sondern wir wollen dann sagen, okay, ähm, wir wissen jetzt von dir. Wir wissen, du würdest gern an dieser Veranstaltung teilnehmen. Wir haben die Technik da. Müssen wir bloß eben so machen, dass du teilnehmen kannst. Das bedeutet, nächste Geschichte, die wir uns dann überlegen, machen wir jetzt eine Veranstaltung nur auf dem Telefon-Chat-System. So, dass alle per festes telefon kann man ja auch mobil mit dem Mobilfunktelefon machen, mit einem Telefon jedenfalls da drin unterwegs sind oder schalten wir die beiden Plattformen zusammen. Das wir einfach sagen, Teamtalk-Server und telefonchat server werden jetzt gekoppelt so dass die beiden Systeme und die Menschen darin sich gegenseitig hören können so dann gibt es also welche die Teamtalk benutzen und es gibt welche die Telefon benutzen beide sind aber in derselben Veranstaltung mit drinne da müssen wir uns ähm, bis auf Weiteres selbst drum kümmern das heißt diese beiden Plattformen sind inkompatibel zueinander die Schnittstelle dazwischen müssen wir von Hand als Techniker bei Blinzeln manuell schaffen. Ihr müsst also Bescheid geben. Wir haben hier möchten gerne Veranstaltungen durchführen und haben äh, Menschen, Interessen, Interessenten an dieser Veranstaltung, die ähm, wollen nicht oder können nicht mit Teamtalk arbeiten. Die möchten gerne Telefon und die anderen möchten aber Teamtalk. Habt ihr da Möglichkeiten? Könnt ihr uns helfen, dass wir alle beiden Welten zusammenführen können? Und dann kümmern wir uns darum. Also sobald irgendwie auch nur einer von uns zeitlich da die Möglichkeit hat, sorgen wir dafür, dass das irgendwie ermöglicht wird. Wenn es gar nicht anders geht, dass wir sagen, wir haben gerade an dem Tag, äh, an dem Termin, haben wir niemanden, der sich da technisch drum kümmern könnte, dann müsstet ihr euch entweder überlegen, anderen Termin mit uns abzusprechen oder aber ähm, zu sagen, okay, gemeinsamer kleinster Nenner ist Telefon, dann machen wir es eben nur telefonisch. Das sind so die Möglichkeiten, die man dann hat. So, das heißt, Telefonschat-System, zack, hat man schon die nächsten Menschen, die nächste Gruppe von Menschen hereingeholt in diese Veranstaltungssystemtechnik. Äh, in das Online-Veranstaltungszentrum von Blinzeln, die normalerweise ausgeschlossen würden. Und zwar ja, bewusst, man müsste ihnen normalerweise sagen, ja hast du Pech gehabt. Wenn du Teamtalk nicht benutzen kannst, hast du Pech gehabt. Schade, dass du die Veranstaltung gerne besucht hättest, können wir, nicht, können wir nichts für tun. Also wir können dir da auch nicht weiterhelfen. Kauf dir einen Computer, installier dir Teamtalk oder kauf dir ein Smartphone, installier dir Teamtalk. Das muss man den Menschen dann sagen, die eigentlich mit Technik nichts am Hut haben, die Teamtalk nicht benutzen wollen, nicht benutzen können, sich das schwer mit tun. Ähm, den müsste man dann sagen, ja, geht dann halt für dich nicht. Das ist Ausschließen, das ist Ausschluss. Will ich nicht und deswegen haben wir gesagt Telefon. Festnetztelefon, Rufnummer anrufen, Telefonnummer anrufen, ähm, die Raumnummer eintippen, dann noch äh, eine pin eintippen und dann ist man da drin und dabei bei der Veranstaltung. Jetzt wollen wir aber noch einen Schritt weiter gehen natürlich und möchten auch Menschen hereinnehmen, die auch mit dem Telefon vielleicht gar nicht richtig klarkommen, auf Kriegsfuß stehen. Ja, das gibt es auch noch, das kann auch noch passieren. Stellt euch mal Menschen vor, die bettlägerig sind, schwer schwerbehindert, sehr, sehr krank ich denke wirklich an Menschen in Altenheimen oder sogar im Hospizbereich, also wo man wirklich sagen muss, okay, dieser Mensch ähm, wartet im Prinzip auf seinen Tod. Ähm, die könnte man aber ja immer noch ins soziale Leben wieder mit reinnehmen. Ähm, und da habe ich immer überlegt, wie könnte man das hinkriegen und hatte so als Idee, man müsste erstmal einen die Veranstaltung als Internet-Radiostream rausbekommen. Das ist der erste Schritt, aus einer Veranstaltung ein Internet-Radiostream machen. Ist natürlich logisch, diejenigen, die diesen Stream hören, würden sich an der Veranstaltung sprechend nicht ähm, beteiligen können. Die können natürlich nicht sagen, wir würden es dann in der Veranstaltung nicht hören, wenn die da vor ihrem Radio sitzen. Und Sprechen, das hören wir natürlich nicht, ist ganz klar. Darum geht es oftmals aber auch nicht. Ich habe das auch immer wieder bemerkt in den Veranstaltungen, dass es einen Teil gibt, der sich beteiligt an den Gesprächen in einer Veranstaltung. Ein viel größerer Teil jedoch beteiligt sich nicht. Der hört nur zu, der ist anwesend, verfolgt das Ganze, beteiligt sich aber sprechend gar nicht. Und ähm, da kann man auch sagen, okay, Du bist dann trotzdem in der Veranstaltung drin. Du bist dabei. Ähm, du bist in unserem Kreis der Menschen, die sich hier jetzt gerade treffen und gemeinsam etwas machen, bist du trotzdem integriert. Zwar nicht aktiv, dass du dich beteiligen kannst, aber du bist mit dabei, erlebst diese Veranstaltung so wie wir auch. Und das kann ganz, ganz oft schon reichen. Gehen wir mal zurück in die Hospiz und stellen uns einen möglichst alten Menschen, der sein Leben schon gehabt hat, den stellen wir uns mal vor, ist die meiste Zeit, liegt er im Bett, ganz viel geht da nicht mehr, ähm, hat sich sein Leben lang für Fußball interessiert und ist auch noch so klar im Kopf, ist halt nur körperlich gebrechlich, keine Ahnung, hat vielleicht Krebs oder sonst irgendetwas, ähm, ist aber geistig noch komplett da eigentlich und hat sich sein ganzes Leben lang für Fußball interessiert. Was hat er jetzt noch für großartige Möglichkeiten? Vielleicht noch Fernseh gucken. Ähm, ist aber auch schon ein bisschen doof, weil äh, vielleicht ist er ja auch blind, kann nicht mehr so gut gucken, was auch immer. Das heißt, was da im Fernsehen läuft, das ist auch bloß noch ein bisschen Berieselung, damit man sich nicht ganz so einsam im Zimmer fühlt. Er könnte aber auch an Veranstaltungen teilnehmen. Und wenn wir jetzt einen regelmäßigen Fußballtreff haben, als Veranstaltung auf dem OVZ, wo Menschen sich treffen, über Fußball sprechen, über die aktuelle Bundesliga oder was auch immer. Schlechtes Beispiel jedenfalls für mich, weil ich mich da in dem ganzen Bereich überhaupt nicht auskenne. Vielleicht irgendwelche Tippspiele machen, das passiert ja auch da alles im OVZ. Und dieser Mensch könnte sich jetzt einfach mit einem Gerät, wo er nur ein Knöpfchen drücken muss, draufschalten, in diese Veranstaltung reinschalten... Und könnte dann zuhören, wie andere Menschen sich über Fußball, über sein Thema unterhalten. Und der wäre doch mit Sicherheit geistig komplett dabei und würde sich irrsinnig freuen, dass er das Gefühl hat, wieder mit anderen Menschen in Kontakt zu sein, die seinesgleichen sind. Die sich genau für sein Thema interessieren. Was ihn die ganze, sein ganzes Leben lang beschäftigt hat, da sind jetzt wieder Menschen, die unterhalten sich über das Thema, so als wäre er dabei, als würden alle zusammen am Tisch sitzen, sich darüber etwas erzählen. Er kann dann vielleicht nicht mitsprechen mit den Leuten, aber er würde sich, denke ich jedenfalls, ähm, trotzdem integriert fühlen. Das bedeutet, erster Schritt, wir müssen zusehen, dass wir einen Radiostream rausbekommen, dass die Veranstaltung als Radiostream läuft. Und jetzt kann man zusehen, wie kommen wir an den Radiostream ran. Das ist die andere Seite, die Empfängerseite. Wichtig ist erstmal, es muss ja Erstmal etwas gesendet werden, damit überhaupt wir an die Geschichte rangehen, wie empfängt man es denn. Wie es dann empfangstechnisch aussieht, das kann zum Beispiel sein, ein Skill äh, auf den Amazon Echo Lautsprechern, dass wir da also sagen, starte Blinzeln Radio 1 und es geht los. Erster Radiosender von Blinzeln, wird gestartet, man hört, was da gerade gestreamt wird und wenn man das zu dem Zeitpunkt gemacht hat, wenn diese Veranstaltung stattfinden soll, alles klar, dann unterhalten sich da jetzt welche über Fußball. Und ich musste, ich brauche nichts bedienen, keine Fernbedienung, ich habe da irgendwo so einen smarten Lautsprecher stehen, habe einfach nur gesagt, starte mal Blinzeln Radio. Ja Und los geht's. Andere Möglichkeit wäre natürlich genauso gut, ist ja ein Internetradio-Stream, die ganzen... Ähm, Lautsprecherdinger, die die können natürlich Internetradio. Das heißt, man kann auch sagen, äh, spiele Blinzelnradio. Man kann dann, im Gegensatz zu einem Skill, nämlich auch sagen, spiele Blinzelnradio auf all meinen Gruppen, dass ich das überall im Haus höre. Dann habe ich überall die Veranstaltung. Ähm, genauso gut kann man sagen, man bastelt eine relativ simple App auf einem Smartphone, so dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt keine Lust auf Team Talk, ich bin irgendwie unterwegs, aber zuhören würde ich schon ganz gerne denken an unsere schönen Jam-Sessions, wo sich Musiker aus aller Welt treffen, zusammen musizieren und singen. Äh, Live-Konzert, da kann ich jetzt sowieso nicht ganz viel dazu beitragen, aber zuhören möchte ich doch wenigstens. Und da muss ich nicht unbedingt mit Team Talk irgendwie rumfrickeln, sondern da kann ich sagen, ich starte den Internet-Radio-Stream. Das kann ich über eine App machen. Das kann ich aber auch natürlich, indem ich einfach auf die Stream-URL, also auf die Internetadresse tippe oder klicke, wenn ich am Computer sitze und dann höre ich das gleich sofort. Ähm... Hat man erstmal den Internetradiostream, stream kann man natürlich auch ganz schnell sagen, so, ich starte mir mal eben eine Audioaufnahme, bin gar nicht da, bin gar nicht zu Hause oder habe da irgendwie jetzt gerade nicht die Zeit dazu, dann schneide ich mir das mit und höre mir das später nochmal an. Selbst dann, wenn von der eigentlichen Veranstaltung kein Mitschnitt gemacht wurde, dann hat man trotzdem eine Aufzeichnung. Ähm, also ihr versteht hoffentlich, worauf ich hinaus möchte. Ich würde gerne im OVZ immer weiter in die Richtung arbeiten, dass die Hürde einer Veranstaltung zu lauschen, ein Teil zu haben, ähm, dass diese Hürde so weit runter reduziert wird, wie es irgendwie möglich ist. Ähm ich habe ja schon von der Empfängerseite her gesagt, also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, bis hin, dass ich zum Beispiel als, keine Ahnung, als Sohnemann mich um Opa oder, oder Vater oder sowas kümmere oder Mutter oder Oma oder was auch immer. Und die interessieren sich einfach für verschiedene Dinge und sagt dann einfach, okay, ich richte dem alten Menschen ein Webradio fertig ein, suche mir dann ganz einfaches aus, wo ich denke, kommen die mit klar, wo sie bloß noch einen Knopf drücken müssen. Dann kann ich einfach sagen, hier, da ist ein Knopf, den habe ich dir markiert, drück da einfach drauf und dann bist du mitten in der Veranstaltung dabei. Bist du mittendrin. So, und dann können diese Senioren teilnehmen, ohne dass sie sich irgendwie großartig mit Technik beschäftigen müssen. Einen Knopf drücken, das kriegen sie alle hin. Genauso ähm, plane ich natürlich auch von Blinzelnseite aus irgendwas zu machen. Nämlich, ähm, dass wir eine Blinzeln-Box ähm, anbieten, wo die Leute einfach Stecker reinstecken, dass das Ding mit Strom versorgt wird. Und dann ist dort nur noch ein Taster, da drücke ich eben drauf, dann startet diese Box und dann startet sie auch automatisch äh, das, ähm, den Radiostream. Oder in dem Fall kann man tatsächlich sogar in die Teamtalk reingehen. Das wäre dann auch noch nicht mal das Problem. Also auch hier werden wir von Blinzelnseite aus natürlich rein technisch auch alles ähm, sehen, dass wir das irgendwie dann hinkriegen. Wir werden immer weiter alles dafür tun, um Menschen zu inkludieren, die aktuell ausgeschlossen werden. Ja, und damit haben wir einen Einsatzzweck für Blitzelnradio, den wir vorher so nicht hatten. Das haben wir jetzt erst wieder seit dem OVZ, seit dem anderen veranstaltungszentrum Und ungefähr seither ähm, jammere ich auch meinen Kollegen herum, wir brauchen irgendwann nochmal diese ganze Geschichte mit dem Radiostream, damit wir die nächsten Schritte machen können. Jetzt war es dann endlich soweit, das heißt der Server für das Webradio, fürs Internetradio, der steht, der arbeitet, der funktioniert, das ist alles soweit vorbereitet, der ist sogar schon so angepasst, dass man Skills drauf ansetzen kann, das heißt haben wir auch schon ausprobiert, man kann jetzt auch einen Skill auf die Ecolautsprecher schmeißen und damit direkt sich auf den Stream schalten, da gibt es nämlich auch noch ein paar Besonderheiten, die man dann einhalten muss, geht aber auch alles, haben wir alles soweit hingebastelt. Das funktioniert also. Wir haben noch ein paar andere Baustellen. Müssen wir noch mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Aber prinzipiell, es geht zumindest erst. Wir sind noch gar nicht dahin, wo wir hinwollen mit der ganzen Geschichte. Es soll natürlich auch noch möglichst alles automatisiert werden. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Wir müssen alles noch manuell zusammenbasteln. Aber es läuft. Wir können jetzt Veranstaltungen nach draußen per Internetradio streamen. Und... Genau das werden wir jetzt tun. Das ist natürlich ein glücklicher Zufall, dass das im 20. Blinzelnjahr ist, wo wir auch noch Geburtstag feiern für Blinzeln. Schön, dass wir da diesen wichtigen Schritt dann auch gehen können. Es ist zwar am Ende des Jahres, aber wir haben es immerhin noch geschafft. Ein Jahr nachdem wir mit dem Online-Veranstaltungszentrum ähm, an den Start gegangen sind, ähm... Ja, wo wir schon deutlich über 300 Veranstaltungen in diesem Jahr, ähm, na ist ja jetzt mittlerweile dann über ein Jahr, äh, aber über 300 Veranstaltungen durchgeführt haben. Ein Wahnsinnserfolg eigentlich, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Habe ich euch schon mal alles erzählt. Ich habe gedacht, wenn wir so zwei, drei Veranstaltungen pro Monat drin haben, alles super. Aber über 300 Veranstaltungen etwas über einem Jahr, das ist schon eine ganz andere Geschichte. Damit habe ich natürlich gar nicht gerechnet. Ja, jetzt müssen wir bloß noch schauen, dass diese Veranstaltungen noch mehr genutzt werden können. Und zwar von denen, die äh, sonst keine Chance hätten. Für die diese ganze technische Geschichte äh, und sei sie noch so einfach für Menschen, die mit Technik nicht so das Problem haben. Für andere Menschen ist das eine riesengroße technische Hürde, die sie nicht schaffen können. Die muss weg. Das müssen wir beiseite schaffen. Und das machen wir mit dem nächsten Schritt auch wieder ein Stückchen in die richtige Richtung. Das wollen wir mit euch gemeinsam feiern. Und deswegen lade ich euch hier in dieser irgendwaserfolge mal eben zwischendurch schnell ein, denn das haben wir uns vorher nicht so genau überlegt. Das ging jetzt alles so ein bisschen hula hopp. Wir haben das nicht mehr großartig planen können. Welches ist denn die erste Veranstaltung, die wir auch mit dem Radiosender streamen wollen? Das ist... Ähm das große weihnachtschor von und mit Theo Flossdorf. Das findet statt jetzt am kommenden Samstag. Ich glaube, es ist der 4. Dezember. Und ich meine, das Konzert läuft ab 20 Uhr. So, und jetzt, wer so ein bisschen diese, diesen feierlichen Einstieg ähm, auch noch mitmachen möchte, der ist schon ab 19.30 Uhr dabei. Dann legen wir nämlich los und erzählen noch mal ganz kurz, dass es damals Radio Blinzeln gab und warum es das dann nicht mehr gab und was wir da eigentlich vorhaben, wozu das gut ist. Und das geht dann so dieses Informieren und was wir da so machen. soll ein bisschen Musik mit dazwischen sein. Und um 20 Uhr geht es dann direkt nahtlos weiter mit dem wunderschönen Weihnachtskonzert, das ihr euch wirklich nicht entgehen lassen könnt solltet. Ich habe da sehr weit reingehört. Das ist ein ganz, ganz tolles Weihnachtskonzert. Also das solltet ihr euch tatsächlich nicht entgehen lassen. Wenn ihr sonst schon irgendwie Bedenken habt, ich habe noch gar keine weihnachtlichen Gefühle, ich fühle mich noch gar nicht richtig weihnachtlich, hört euch das Konzert an, dann seid ihr im Weihnachten angekommen. Kann ich euch schon fast versichern. Das ist ein ganz tolles Ding geworden. So, und das wird es dann am 4. Dezember 2021 das ist ein Samstag ab 20 Uhr geben und um 19.30 Uhr laden wir euch bereits schon ein. Wer sich da so ein bisschen für interessiert, mit diesem etwas feierlicheren Start unseres nächsten Schrittes mit dem internet radiostream So, und wenn alles klappt, wenn technisch alles funktioniert, hoffentlich erzähle ich euch jetzt keinen Blödsinn. Ich mache es nämlich aus der Erinnerung und ihr wisst, da kann man sich ganz schnell vertun. Wenn ihr euch dann nämlich fragt, wie, wie komme ich denn da dran an den Radiostream? Schaut bitte in eure E-Mail-Postfächer, wenn ihr bei Blinzeln irgendwo in irgendeiner Mailingliste angemeldet seid. Ich glaube, geht auch die ML4Free-Listen. Dann bekommt ihr über den news von uns nochmal eine Einladung. Da stehen die genauen Internetadressen drin. Hier nochmal aus meiner Erinnerung heraus der Livestream, also der Radiostream. Da braucht man eine Internetadresse, wo das Ding direkt läuft. Das wäre dann https live also live.radio.blindzellen.org slash, also ein Schrägstrich, 1. Das ist der erste Radiokanal, der erste Radiosender. Wir werden mehrere Radiosender haben. Die ganze Geschichte, das ganze System ist darauf so angelegt, dass wir beliebig viele unterschiedliche Radiosender anlegen können. Wir sind jetzt erstmal mit zwei Sendern an den Start gegangen. Es ist aber auch schnell mehr dabei, wenn wir merken, wir brauchen noch mehr Sender. Was wir nicht vorhaben, ist Dudelfunk zu machen. Also das, was wir früher so gemacht haben mit ähm, wir dudeln euch mit Musik die Ohren voll, kümmern uns um irgendwelche Radiomagazine und so weiter. Das haben wir nicht vor. Aber das ist auch wichtig, dieses Angebot mit den Radiosendern, das ist nicht nur dazu da, um noch mehr Menschen zu inkludieren, sondern das ist auch für euch eine Möglichkeit, eine technische Möglichkeit, Radio zu machen, wie es vorher noch nie möglich war. Auch hier sind wir komplett neu am Start mit der ganzen Geschichte. Hat es so in der Form noch nie gegeben. Wenn ihr Teamtalk schon kennt, dann wisst ihr, dass das sehr, sehr einfach bedienbar ist. Man kann im Prinzip alles mit ein paar schnellen Tastenkombinationen hinbekommen. Wer mit Serest arbeitet, macht das sich üblicherweise eher über die Menüs. Aber es ist jedenfalls sehr schnell und einfach hinzubekommen, dass ich da eine Radiosendung komplett machen kann. Weil ich drücke eine Taste und spreche, weil das Mikrofon dann aufgeschaltet ist. Das können andere auch tun. Das heißt, ich kann mir Gäste einladen, ich kann mir... Teamkollegen, also mit Moderatoren durch eine Show, durch eine Sendung einladen. Ich kann mir Publikum einladen, falls ich vielleicht Publikumsfragen an meine Gäste haben möchte in der Sendung. Und was wäre eine Radiosendung, wenn man da nicht auch irgendwie Musik zwischendurch hätte? Das kann man da auch natürlich machen. Und die spielt man einfach direkt rein in den Teamtalk-Raum. Auch hierfür gibt es eine ganz simple und einfache Tastenkombination. Da werde ich bloß noch gefragt, welche Datei willst du denn da jetzt reinhaben? Und dann kann ich das machen und dann wird die in den Raum reingestreamt. Also TeamTalk ist als Software viel, 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 viel simpler und einfacher bedienbar als jede Software, mit der man normalerweise Radio machen könnte. Radio machen ist etwas für Menschen, die sich da hineinknien, die wissen, wie das geht, sich mit diesen komischen Radiosendern und den Clients. Man braucht irgendwie eine Server-Software hier und eine Client-Software dort dann braucht man die eigentliche Software, mit der man noch Aufnahmen irgendwie machen kann und Sachen einspielen und, und, und. Das ist alles nicht mal eben so und mal nicht so einfach. Das ist für Menschen, die das unbedingt als Ziel haben und sich da so ein bisschen hineinknien, für die, die kriegen das hin, aber es ist unnütze, kompliziert und umständlich. Und das ist jetzt zum ersten Mal ähm, genauso simpel, wie einfach mit Team Talk an einer Veranstaltung teilzunehmen. Es war noch nie so einfach, eine Radiosendung zu machen und die gleichfalls mitzuschneiden. Ihr könnt bei Blinzeln sagen, ich möchte eine Radiosendung machen. Und dafür möchte ich bitte einen Team-Talk-Raum haben, als mein Radiostudio. Da will ich auch Gäste und so weiter zu einladen. Vielleicht auch Publikum. Das heißt, ihr ähm, schmeißt eure Show, eure Sendung, den Termin dafür, den packt ihr gleich mit in den Veranstaltungskalender rein. Dann äh, schicken wir eine Einladung an viele tausend Menschen, die in der Theorie jedenfalls zu euch in die Sendung hineinkommen können und sich das live auch anhören können und die ihr dann natürlich auch mit einbinden könnt. Weitere Tastenkombination: Ich mache einen Mitschnitt von der ganzen Sendung. Das haben wir letztes Mal auch gemacht mit meiner Geistreichveranstaltung. veranstaltung In den Anfangszeiten von Teamtalk, jedenfalls in den Anfangszeiten, als wir auf Teamtalk gegangen sind, waren die Mitschnitte immer so ein bisschen, dass die Knackser und so weiter hatten. Das ist scheint ausgemerzt zu sein seit den aktuelleren Versionen. Die Aufzeichnungen funktionieren ganz wunderbar. Das heißt, ja, ihr habt eine einwandfreie Aufzeichnung, einen Mitschnitt eurer kompletten Show noch angefertigt, nur durch Tastenkombination. Einmal Tastenkombination gedrückt, ausgewählt, wohin soll er das abspeichern und zack, fertig. Dann wird es... Ähm, wird die Audioaufnahme die ganze Zeit mit aufgezeichnet in diese Datei hinein. Und wenn ihr jetzt sagt, ich habe hier jetzt eine Show gemacht, eine Sendung und die hätte ich gerne als Podcast veröffentlicht, damit andere sich das auch anhören können, auch dann kommt ihr zu uns zu blinzeln und sagt, könnt ihr mir helfen. Ich weiß nicht, wie man podcastet. Mir ist das auch viel zu aufwendig, viel zu umständlich. Ich will vielleicht ein, zwei, drei, vier Mal im Jahr mal eine Sendung, so eine Sendung machen. Ich habe Lust, zu, zu eine Show zu machen, eine Sendung zu machen, Radio zu machen. Ich will aber jetzt nicht deswegen mir das antun, daraus einen Podcast zu machen, den ich veröffentlichen kann. Dann macht Blinzeln das für euch. Wir veröffentlichen das ganze Ding und ihr könnt das Ding dann ähm, ja an andere weitergeben, sagen, hier könnt ihr, da könnt ihr meine Sendung hören. Ihr könnt aber auch dann natürlich genauso gut... Ähm, sagen hier, abonnier dir den Podcast. Dann Da ist meine Sendung dazwischen, da sind aber auch Sendungen von anderen dabei. Das Einzige, was er natürlich bei Podcasten erst recht überhaupt nicht dürft, ist, kommerzielle Musik zu benutzen. Das sollte man auch nicht tun, wenn man eine Radiosendung machen will. Wenn ihr das machen wollt, müsst ihr euch um GEMA und GVL kümmern. Ganz wichtig zu verstehen. Wir haben mit GEMA und GVL äh, nichts am Hut. Da wollen wir auch nichts mit am Hut haben. Wir selbst werden für unsere ganzen Veranstaltungen keine kommerzielle Musik benutzen, nur selbstgemachte. Wo wir wissen, Rechte sind bei uns, können wir machen, alles ist in Ordnung. Wenn ihr da irgendwas vorhabt, wo ihr sagt, da haben andere Menschen die Rechte daran, die Urheberrechte, dann kümmert euch auch darum selbst, dass ihr diese Sachen dann verwerten dürft. Das ist eure Sendung und es bleibt eure Sendung. Und für Podcasts würde ich es euch überhaupt nicht vorschlagen. Das gibt immer Es Sei denn, ihr macht euch hinterher die Arbeit, schneidet die kommerzielle Musik dann wieder heraus aus der Aufnahme. Dann geht es natürlich auch. Ja. Also ganz einfach. Plötzlich wird es für jeden Menschen technisch super simpel, selbst Radio zu machen, selbst zu Podcasten, selbst Veranstaltungen durchzuführen. Es war noch nie so simpel und so einfach. Und das alles kann man auch noch gleichzeitig machen. Man kann sagen, ich möchte eine Veranstaltung machen, die macht mir aber viel Arbeit in der Vorbereitung, da sollen möglichst viele Menschen etwas davon haben, dann mache ich also einen Mitschnitt. Drücke ich also eine Tastenkombination, mache einen Mitschnitt, eine Audiodatei. Nehme das auf, was da passiert. Und sage mir, ich möchte das aber auch live als Radiosendung haben. Vielleicht macht ihr eine Radiosendung für euren Verein und dann sagt ihr einfach, ich mache dann und dann die Radiosendung. Die läuft live auf http doppelpunkt doppel https schuldigung doppelpunkt liveradioblinzelnorg 1 und diese Adresse packt ihr euch dann. Äh, Vorne auf eure erste Seite eurer Vereins Homepage und sagt so, wer heute Abend unserer Vereinsveranstaltung folgen möchte. Ich habe mir vielleicht irgendwie Vorstand eingeladen und Leute, die in dem Verein irgendwie was aktiv tun, die möchte ich befragen, interviewen. Zwischendurch machen wir Musik von Menschen, die bei uns im Verein sind, die selber musizieren. Da dürfen wir die Musik auch noch nehmen. Machen wir einen ganz tollen Abend davon fertig und. Wer im Verein dabei ist, der sich das gerne anhören möchte, muss nur noch auf die Homepage gehen. Klickt auf diesen Link drauf. Hier jetzt live Radio hören. Und dann kann der eurer Veranstaltung, eures Vereins dann ähm, folgen. Zuhören. Ist das nicht klasse? Und das kann man eben auch mit standalone geräten also richtige Internetradios. Es gibt ja mittlerweile Geräte, die so wie Küchenradios aufgebaut sind oder so ein Badezimmerradio, wo man ähm, Internetradio mit hören kann. Speichert man sich einmal ab und wenn man dann in so einer Veranstaltung zuhören möchte, geht man auf diese Favoritentaste und äh, kann dann der Veranstaltung lauschen. Es war noch nie so einfach, einer eine Veranstaltung äh, einer Veranstaltung als Gast äh, zu folgen. Es war noch nie so einfach, eine Veranstaltung sich anzuhören. Es war auch noch nie so einfach, eine Veranstaltung selbst zu machen. Ihr könnt das alles komplett alleine machen, es ist eure Veranstaltung, es ist keine blinzeln es ist eure Veranstaltung. Wir kümmern uns nur darum, dass die bekannt gemacht wird, damit möglichst viele Menschen, die solche Veranstaltungen gerne ähm, mitbekommen möchten, etwas davon haben wollen, ihr folgen wollen, damit die möglichst, mit möglichst viele Menschen davon erfahren. Da kümmern wir uns drum auch um Schnittstellen, damit andere Menschen die Veranstaltungskalender machen wollen auf ihrer Homepage oder in ihren Magazinen, dass sie eine simple Schnittstelle haben, dass sie das die ganzen Veranstaltungen bei uns herausholen können in Rotex-Daten. Die können sie sich einfach überall importieren und selbst so fertig machen, wie sie lustig sind, wie sie mögen. Ähm, wir informieren die Leute per E-Mail und per WhatsApp-Nachricht über unsere Newsletter und Magazine. Ähm, ihr habt die Möglichkeiten ganz persönlich in unserem OVZ-Podcast anzusprechen einzuladen, könnt da eure Veranstaltung vorstellen, Termin und so weiter nennen, was ihr da vorhabt, die Leute persönlich einladen, ist auch das alles komplett logischerweise kostenlos, könnt ihr alles mit benutzen, wir bieten euch das an, damit ihr eure Veranstaltungen durchführen könnt. Jeder, der eine Veranstaltung als Gast verfolgen kann, ist auch in der Lage, selbst eine Veranstaltung durchzuführen. Aus einem Gast wird Veranstalter und aus einem Veranstalter wird ein Gast einer anderen Veranstaltung. Jeder Mensch von uns kann Gast sein, kann Veranstalter sein, kann Radiomacher sein, kann Podcaster sein. All das geht und macht technisch keinerlei Schwierigkeiten mehr. Das sind wir ein riesiges, riesiges Stückchen vorangekommen. also auch das, was die ganzen anderen gar nicht verstehen richtig. Es gibt ja ganz viele, die irgendwelche Veranstaltungen jetzt machen, gerade durch Corona bedingt. Die knallen das da irgendwo auf Zoom hin oder sonst irgendetwas, Kein Mensch weiß, wo irgendwie eine Veranstaltung ist, außer vielleicht die Leute, die da im Verein sind oder denen man Bescheid gegeben hat. Das haben die alles gar nicht richtig verstanden, was wir hier machen. Dass das ein komplett in sich ähm, geschlossenes System ist, das sich komplett um alles kümmert. Dass da viele Dinge ineinander äh, verschachtelt sind und jeder im Prinzip ganz simpel, ganz einfach Veranstalter werden kann, ganz einfach Radio machen kann, ganz einfache Podcasts machen kann, ähm, sich nicht drum kümmern muss, wie kann ich jetzt möglichst viele Menschen auf einmal erreichen, damit die zu mir in die Veranstaltung kommen, so sie denn interessant genug ist. Das alles ähm, haben wir technisch geschaffen und umgesetzt und wir werden ständig weiter daran bauen. Und vor allen Dingen auf gar keinen Fall Menschen ausschließen. Zusehen, dass die Leute inkludiert werden, die alle anderen einfach so draußen stehen lassen. Mich ärgert das, dass Menschen Veranstaltungen machen, die vielleicht thematisch total interessant wären. Das machen sie dann auf Zoom. So und Wer Zoom nicht benutzen kann, der hat halt Pech gehabt. Und das sind viele Menschen, die das nicht können. Das sind immer die Schwächsten, die sowieso am Schwächsten sind in unserer Gesellschaft. Die schließen wir kontinuierlich jedes Mal erneut aus. Das ärgert mich sowas dass sich da keiner einen Kopf macht, wie kriegen wir das vielleicht mal hin, dass wir unnötige Barrieren immer weiter abbauen und zusehen, dass alle Menschen, so gut wie es irgend machbar ist, mit einbezogen werden. Deswegen, wir wollen nicht die gleichen Fehler machen, wir wollen es besser machen. Ich glaube, dass wir das hinkriegen, aber eben gemeinsam mit euch. Die Veranstaltungen, die müssen von euch kommen. Ich hoffe, dass ihr genauso fleißig weiter Veranstaltungen durchführt und einreicht, wie ihr das schon früher gemacht habt in den letzten Monaten und am Ball bleibt. Ähm, denkt bitte dran das muss nichts Professionelles sein, das erwartet niemand. Einfach nur machen. Wenn ihr ein Thema habt, was euch interessiert, wo ihr sagt, da kann ich ein bisschen was zu erzählen oder aber auch nicht, ich will mich einfach nur mit Gleichgesinnten treffen, dann ist das eine Fre Veranstaltung, das ist notfalls eben eine Freizeitveranstaltung. Vielleicht wollt ihr euch über eure Lieblingskünstler, über eure Lieblingsmusik unterhalten. Haben wir alles auf dem OVZ, auf dem Server. Ähm, vielleicht wollt ihr euch über irgendwelche Spiele unterhalten oder auch online spielen. Haben wir auch alles auf dem OVZ. Vielleicht wollt ihr ähm, ja irgendwelchen Sportclubs oder sowas ähm, hinterherjagen oder ähm, euch über... Fußball, Hockey, was weiß denn nicht, über irgendwas unterhalten oder ihr wollt euren Techniktreff durchführen. Das alles könnt ihr auf dem OVZ machen und wichtig, macht das bitte auch. Auch wenn Corona irgendwann mal vorbei ist und ihr sagt, so jetzt besteht gar keine Notwendigkeit mir unseren Techniktreff irgendwie virtuell zu machen. Jetzt können wir uns wieder wie früher in der Gaststätte treffen. In dem Moment schließt ihr so viele Menschen aus, das ist nicht richtig. Wir alle, oder sagen wir mal die meisten, die hier zuhören, haben irgendeine Behinderung. Und wir alle hoffen immer darauf, dass wir nicht ausgeschlossen werden aufgrund unserer Behinderung. Und tun es selbst immer wieder, ständig immer wieder. Das kann nicht wahr sein. Wir sollten es besser wissen und wir sollten es besser machen. Also bitte, mein Appell nochmal an euch. Macht auch wenn mal irgendwann das Ganze wieder normal durchführbar ist. Dass ihr sagt, früher haben wir uns immer in einer Gaststätte getroffen, mit unserem Techniktreff beispielsweise. Das war viel schöner als virtuell. Da konnte man zusammensitzen, noch ein lecker Bierchen zusammen trinken. Weiß ich alles, kenne ich auch alles. ist gemütlicher, gar keine Frage. Hat ja damit auch nichts zu tun, kann man ja trotzdem machen. Aber entweder überlegt man sich, wir nehmen uns was mit, ein Computer oder irgendwas, ein Mikrofon dran und dann ähm, holen wir uns Leute, per Teamtalk dazu. Oder aber wir ähm, machen ab und zu mal einen Treff vor Ort in der Kneipe und jedes zweite Mal machen wir einen virtuellen Treff, damit alle anderen, die da an den normalen Treffs nicht teilnehmen können, weil die nicht so mobil sind, weil die die Kohle vielleicht nicht haben und sich natürlich aber auch schämen würden zu sagen, ja, ich würde gerne dabei sein, aber ich habe leider Hartz IV und so ein Abend in der Kneipe, der ist halt nicht kostenlos, muss ich dann auch wieder Geld für ausgeben. Heißt für mich eigentlich, ich muss mich irgendwo anders wieder sehr stark zusammenreißen. Das alles muss nicht sein. Denkt bitte ein bisschen nach und denkt an andere Menschen, die wir alle ständig, kontinuierlich und immer wieder ausschließen. Es muss nicht sein. Und ähm, wir müssen nicht auf das eine verzichten, damit das andere irgendwie möglich ist. Man kann auch, versuchen, einfach sich einen Kopf zu machen, wie kann ich andere Menschen mit einbeziehen. Selbst dann, wenn ihr sagt, ähm, haben wir jetzt ein, zwei Mal gemacht, habe ist mir nichts aufgefallen, dass da jetzt irgendwelche dabei waren, die wir sonst nicht hatten, macht nichts, weiter erstmal das Angebot aufrechthalten, früher oder später kommen welche hinzu, gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Ich kenne so viele Menschen, habe so viele Menschen durch die blinzeln kennengelernt, die sind ausgeschlossen. Die sind ausgeschlossen von den ganzen Vereinen da draußen, die sich normalerweise um Sehbehinderte und Blinde kümmern sollten. Die sind ausgeschlossen. Die sitzen in ihrer Bude fest und können nicht raus. Und die Vereine äh, denken, dass sie was Gutes getan haben, wenn sie ihr Kaffeekränzchen in irgendeinem Hotel machen, wo man womöglich noch zwei Treppen rauflatschen muss. Ja, schönen Dank für diejenigen, die das nicht können. Wir schließen alle Menschen aus. Unnötig, unnütze, es muss nicht sein. Also, denken bitte ein bisschen nach und macht euch immer einen Kopf, wie kann man Barrieren weiter abbauen, wie kann man Leute, Menschen inkludieren. So, ja, hier also nochmal die Einladung. Samstag, 4.12.2021, wer nur das Chorkonzert hören möchte, von allem anderen nichts wissen will, Einfach um 20 Uhr dabei sein. Ihr könnt per Teamtalk lauschen. Ich weiß nicht genau, irgendwas hatte Michael noch vor mit Telefonchat, dass man da wohl auch noch irgendwie, zumindest hinterher gemütlich, noch mal mit sprechen möchte. Danach wird's ja noch zum gemütlichen Teil übrig übergehen, wo wir uns über das Konzert dann unterhalten werden. Und ähm, da gibt es noch die Möglichkeit, dass man äh, das Telefonchat-System auch noch benutzen kann, wer dann irgendwie gar keine Möglichkeit hat mit Computer und so weiter. Ähm, reinzukommen, der kann das dann telefonisch machen, aber ich glaube, das war jetzt nicht während des Konzertes schon, ähm, aber es kann mich auch täuschen. Wenn ihr das genauer wissen wollt, einfach ab 19.30 Uhr dabei sein, Michael wird euch das dann erzählen. Ja, und 19.30 Uhr sind die dabei, die gerne bei dem feierlichen Startknopf drücken dabei sein möchten. Es war schon so aufregend, wie die, wie der Moment, als das Farbfernsehen regelrecht eingeschaltet wurde damals. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Wird immer mal wieder gerne im Fernsehen wiederholt, als jemand auf den Taster gedrückt hat und der Farbton war, glaube ich, zwei Sekunden vorher drin oder zwei Sekunden hinterher. Jedenfalls passte das nicht synchron. Aber so einen ähnlichen kleinen feierlichen Anlass haben wir gesagt, das müssen wir auch machen. Und deswegen fangen wir schon um 19.30 Uhr an, gehen da nochmal kurz drauf ein, dass es blinzeln -Radio gab. Ihr hört dort auch uralte Radio-Jingles von Blinzeln und so weiter. Also es lohnt sich. Kommt ruhig um 19.30 Uhr schon dazu. Hört euch das an, ist eine halbe Stunde eben. Dann geht es nahtlos rein ins tolle, wunderschöne Weihnachtskonzert hinein. Und ähm, danach geht's dann zum gemütlichen Teil über. Da können wir uns alle noch mal ein bisschen unterhalten. Über das Konzert, über Weihnachten, über die Adventszeit. Was ihr mögt. Ähm, ich kenne das so noch von vom letzten Jahr. Gibt's dann auch schnell welche, die sagen, ich habe hier ein schönes Gedicht. Soll ich das mal eben vorlesen oder reinspielen? Oder ich habe hier ein selbstgemachtes Weihnachtslied noch. Soll ich das mal eben spielen? Also das kann auch noch alles passieren, dass jemand irgendwas vorliest, irgendwas vorträgt was in die Weihnachtszeit passt. Es lohnt sich also. So, ab 19.30 Uhr könnt ihr dabei sein. Und wenn ihr das Ganze nur am Webradio verfolgen wollt und kein Teamtalk und nichts benutzen wollt, ähm, aber ich sage euch gleich, nur aus meiner Erinnerung kann sein, dass ich euch hier an der Stelle was Falsches erzähle, besser wäre, um 19.30 Uhr eben einmal wirklich in Teamtalk dabei zu sein bis sich das mit unserer äh, Webradioadresse so ein bisschen eingegrooft hat. Aber wenn mich nicht alles täuscht, war es https-live.radio.linzeln.org-1. Aber natürlich auch erst dann da drauf gehen auf diese Adresse vorher. Das ist also nicht irgendwie, dass da jetzt kontinuierlich die ganze Zeit schon gestreamt wird. Da ist jetzt nichts drauf zu hören. Im Gegenteil, wahrscheinlich bekommt ihr sogar eine Fehlermeldung, könnte ich mir vorstellen. Aber an dem Abend ähm, könnt ihr das Chorkonzert darüber hören und ich gehe mal davon aus, dass wir es das um 19.30 Uhr schon einschalten, den Stream, sodass ihr auch die Geschichte zum Blinzelnradio dann noch mitbekommen könnt. Ja, ähm, ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude, ganz viel Spaß am Samstag mit dem großen Weihnachtskonzert. Ich kann leider noch nicht mal 100% versprechen, dass ich dabei sein werde, weil ähm, ja im Moment sind so ein paar Termine liegen an. Muss ich mal schauen. Vielleicht kriege ich es hin. Ich hoffe es. Dann höre ich mir das natürlich auch an. Erzähle dann vielleicht auch, ähm, wie das damals mit Blinzelnradio war. Ähm, weil ich glaube, aus dem aktiven Team, das damals Radio gemacht hat, ähm, wüsste ich jetzt zumindest nicht, dass da einer auf die Schnelle zugreifbar ist. Müsste man ganz alte, bekannte Leute wieder anfragen. Ich war aber ja damals mit dabei, also normalerweise wäre es gut, wenn ich eben nochmal ein paar Takte erzählen würde. Aber ihr würdet da wahrscheinlich auch nicht viel Neues erfahren gegenüber dem, was ich euch hier jetzt in dieser Episode erzählt habe. Gut, aber es soll ja auch nur eine Einladung sein zum 4.12.2021 ab 19.30 Uhr, wenn ihr neugierig seid, ab 20 Uhr, wenn ihr nur das Weihnachtskonzert hören möchtet von und mit Theo Flossdorf. Und ähm, das lasst euch auf keinen Fall entgehen, das ist wirklich ganz fantastisch. Und damit soll das erstmal gewesen sein. Ja, ich denke, ich habe euch alles erzählt, was wichtig war, was mir auf dem Herzen lag euch viel Freude damit und wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer König kort Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an